0: Dobré ráno, církev, dovolte aj mne sa pozdraviť vám, všetkých, ktorí nás sledujete, našich priateľov, našich domácich tohto spoločenstva. Takže hneď sa môžeme spoločne pozrieť do Božieho slova. A to, o čom chcem dnes hovoriť, možno trošičku bude zachytávať aj modlitebnú tému, ktorú som mal tento týždeň, a to bola spása, to bola záchrana. Takže otvorte si Biblie, ak máte, môžete si otvoriť v Evanieliu, podľa Lukáša, 17. kapitolu a budem čítať od 11. verša po 19. verš. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježíš naprieč Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do jednej dediny, stretol 10 malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali. Ježíš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im, chodte a ukážte sa kniazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal, neboli varí očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Takže ako som čítal, Biblia nám tu uvádza, že všetci desiati trpeli rovnakou chorobou. A v podstate čelili tragickej smrti, ktorá bola neodvratná pre každého jedného z nich. A na túto chorobu v tej dobe neexistoval žiaden liek. Každý jeden z týchto ľudí bol vyvedenec. Bol zapudený od svojej rodiny. Bol vyhnaný z chrámu. Strátili možnosť komunikácie s ostatnými ľuďmi. Nemajú sa z čoho a nemajú sa ani na čo tešiť. Jednoducho nemajú nádej na zajtra. Táto choroba im spôsobila to, že mali zdeformované tváre. Časti tela im odpadávali. A jednou z prvých vecí, čo sa udeje človeku, ktorý trpí malomocenstvom, že príde o nos. A potom v nose tam zostane len plochý otvor. A za normálnych okolností, keď sme zdraví, tak ďasná ti zakrývajú pery. Žiaľ, pri tejto chorobe to tak nebolo. Pery boli ovisnuté, odhalili zuby, odhalili ďasná týmto ľuďom. Tvár je v skutku hrozne znetvorená. A ak je choroba už ovnútri toho človeka, tak kosti začnú hniť a začnú sa lámať. Stávajú sa veľmi krehkými a preto sa týmto ľuďom lámu časti tela. Je to skutočne hrozný pohľad. A pokožka, ktorú majú, sa podobá egyptskej múmii. Tá infekcia, ktorú majú, doslova požiera toto telo. Najskôr vezme časti tela, ktoré sú čo najďalej od srdca. Prsty, prsty na nohách. Jednoducho a potom ide to ďalej a ďalej, až je koniec. V Starej Zmluve čítame jeden príbeh o Námanovi v sírskom. Bol to slávny generál, ale bol malomocný. Písmo nám to hovorí. Hriech človek dokáže na chvíľku skryť. Tento slávny generál si dával brnenie, aby zakryl svoje malomocenstvo. Hriech sa dá na krátku chvíľku skryť v našom živote, ale počase prevládne a oberie človeka úplne o všetko. Dostane sa vám do nvoch, dostane sa vám do rúk, dostane sa vám do reči, až to nebude možné skryť a prerastie každú jednu aktivitu života človeka. Takže z počiatku človek vie skryť hriech, ale tento si bude pýtať stále viac a viac a viac a viac. A zrazu, keď sa toto deje, tak začne vo vás zomierať presvedčenie, že ste kedy kedysi mali srdce pre Boha. Že ste kedy kedysi Boha milovali. Proste vás to pohotí a dostane sa to do úplne každej časti vášho bytia, toho, kým ste. A postupne začne kúsok po kúsku zomierať z vás stále viac a viac. A táto choroba, tieto príznaky dávajú jasne najavo, že sa stávate malomocní. A v určitom okamihu života už toto nebude možné skryť. Existovali tzv. kolónie malomocných, keďže títo boli vydedení a boli zapudení zo normálneho sociálneho kontaktu, spoločenského života. Jednoducho boli vydedení, žili v kolóniách. A jednoducho žili tam len tí ľudia, ktorí boli takto postihnutí, lebo pre nich neexistovala žiadna liečba. A žili len s tými, ktorí boli ako oni. A poslednou vecou, ktorou hriech človeka postihne, je to, že vás odvedie od všetkých dobrých ľudí, od všetkých ľudí, ktorí sa modlia, od ľudí, ktorí uctievajú Boha, ktorí, ktorí ho milujú. Hriech vás od týchto všetkých odvedie. A priolnete len k tým, ktorí majú rovnakú chorobu, ako máte vy, aby ste sa cítili príjemne. Títo ľudia sa už viacej necítia v pohodlne vo svete, ktorý zaslúbil pán Ježiš Jánovi 10, kde hovorí o živote v hojnosti, ale inklinujú k tým ľuďom, ktorí majú tú istú chorobu a hriechu. A týchto 10 malomocných mužov v tomto hroznom stave, akom sa nachádzali, sa dopočuli, že Ježiš prichádza do dediny. Viera prichádza z počutia. Oni sa dopočuli, že prichádza liečiteľ malomocných. Oni sa dopočuli, že prichádza nejaký učiteľ, možno počuli niečo iné, možno počuli, že sa dotkol malomocného, lebo to sa udialo v kapitole predtým. A možno si aj oni mysleli tak, aha, on si nie je príjmačom osvob, nerobí rozdiely medzi ľuďmi, môže nás uzdraviť, dotkol sa nedotknutelného. Jednoducho oni sa dopočuli, že prichádza Ježiš do dediny. A začali sa o tom rozprávať. Začali, začali o tom diskutovať. A nech už počuli čokoľvek, nech už počuli čokoľvek, čo ich prinútilo opustiť, tú ich malomocnú kolóniu, kde sa zdržiavali a bežali k Ježišovi s tými zdeformovanými tvárami, s, s, s zničeným telom, s ranami po celom tele, oni bežia k Ježišovi. Týchto desať malomocných bežia k Ježišovi. Vyzerajú ako zombi zo seriálu Walking Dead. Vyzerajú ako zombí, ktorí majú znetvorené tváre. Majú vytekajúce vredy. Je to hrozný pohľad. A Ježíš sa obrátil k ním a oni povedali, zmiluj sa nad nami. A v tom texte vidíme, že pán Ježíš im dal veľmi zvláštnu inštrukciu, ktorú nedal nikomu inému, ktorého predtým uzdravil. Muž, ktorý bol uzdravený po 30 rokoch pri rybníku Bethesda, nedostal túto inštrukciu. Jemu nepovedal, chod sa ukázať kniazovi. Nehovoril iným ľuďom, ktorých uzdravil, nepovedal slepému ani chromému, ktorého uzdravil, aby sa išli ukázať kňazovi. Ale vec, ktorú povedal týmto mužom je, že chcem od vás, aby ste v tomto vašom stave, akom sa nachádzate, ktorý sa líši od všetkých ostatných stavov, aby ste šli a ukázali sa kniazovi. A to, čo sa snaží povedať, je, že lekár vám nemôže pomôcť. Poradca vám nemôže pomôcť. Musíte ísť do domu Božieho. Musíte ísť do chrámu. Musíte sa dostať pod veľkňaza. Musíte počuť Božie slovo. Potrebujete duchovnú pomoc. Musíte počuť slovo. Vyskúšali ste všetko možné a nič nefungovalo. A teraz sa vám to dostalo, tá choroba, do každej časti vášho života, do každej časti vášho tela. To, čo vás môže zmeniť, je, že sa dostanete ku kniazovi, že sa dostanete ku chrám, do chrámu, že sa dostanete do Božieho domu. A toto je dobre. Biblia hovorí, že a keď odchádzali, boli očistení. Keď sa práve začneš vrácať do cirkvy, keď sa práve začneš vrácať k Bohu, keď si uvedomíš tam, kde si, že si ďaleko od neho, keď si v hriechu a začneš sa vracať do pánovho domu, vtedy začne v tvojom živote proces uzdravenia. Nebolo to okamžité. Oni neboli uzdravení lusknutím prsta. A verím, že ako šli naspäť, ako šli do chrámu, tak začali cítiť, niečo sa stalo. A začali cítiť, že sú uzdravení. Vredy im začali vysychať. Začali sa im hojiť rany. Prestal hnis z nich vytekať. Vedeli o tom a hovorili, som uzdravený. Museli kričať, že som uzdravený. Museli sa tešiť, že som uzdravený. A verím, viem si predstaviť, že utekali domov k svojim blízkym, k máme, k otcovi, možno k svojej žene. Utekali proste k ním. Nikdy si nemysleli, že už sa ich niekedy vôbec budú môcť dotýkať. Ale potom Biblia hovorí, že jeden z nich nešiel domov. Jeden z nich neutekal domov. Ale keď videl že je uzdravený, otočil sa späť k Ježišovi a padol mu k nohám a začal ho úctievať. A teraz chcem hovoriť niečo o úctievaní. Pretože Boh nemôže odolať úctievaniu malomocného. Ako úctieva malomocný? Čo je to úctievanie malomocného? Biblia hovorí, že bol jeden človek, ktorý mal lepru a padol mu k nohám v stave svojho malomocenstva a sa pánovi Ježišovi. A s čím ho tento človek uctieva? Aký je to zvuk? Čo vychádza z jeho úst? Ďakujem, pane, za to, že mi zmizol nos? Ďakujem, pane, za to, že som stratil všetky prsty? Ďakujem, pane, za hnisavé rany, ktoré mám po celom tele? Nie. Toto nie je. Úctievanie málomocného. Úctievanie málomocného nechváli Boha za to, čo robil. Uctievanie málomocného nechváli Boha za to, čo vykonal. Uctievanie málomocného je vtedy, keď chválite Boha za to, aký je. A mnohí z nás, a takisto ja som v tom kempe, ja som v tom tábore, chválime Boha za to, keď uspokojuje naše potreby. Chválime Boha za to, že... Ďakujeme mu za to, že nám dal auto, že nám dal dom, že nám dal to, že nám dal tamto. Som šťastný, som šťastná túto nedelu, lebo tento týždeň som dostala toto. A chválime Boha takýmto spôsobom. Ale uctievanie malomocného, alebo uctievanie malomocných, je uctievanie trošku z iného súdka. Je to uctievanie, ktorému Boh neodolá. A je to vtedy, keď neprichádzame so slovami ďakujem ti za to, čo si urobil, ale ďakujem ti za to, kým si. Ďakujem ti za to, kto si ty. Ty si môj spasiteľ, ty si môj liečiteľ. Nič ma neodlúči od tvojej lásky. Si môj pevný hrad, si moja sila, si skala mojej spásy. Si môj tešiteľ. Neúctievam ťa za to, čo si urobil, ale za to, kým si. Pretože niekedy náš život vyzerá ako táto malomocná scéna. Kedy nemáš chuť ďakovať za nič. Nič dobré sa nedeje. A bolec, ktorú zažívaš, je skutočná. Zranenie, ktoré zažívaš, je skutočné. Život je skutočný. A keď nás udrie, tak zrazu už ten život sa až taký pekný nezdá. A v týchto chvíľach nebudeš úctievať Boha, za to, čo ti dal, ale kvôli tomu, kým On je. A čas od času musíme uctievať Boha týmto spôsobom, chválou malomocného. Nie preto, aby si pán Boh, alebo ty zašklkol políčka vo svojom modlitebnom zozname. Nie preto. Ale my sa musíme klaňať a uctievať, lebo On je náš vykupiteľ, lebo On je náš pán. A my všetci, ako církev, musíme občas prekú, prepuknúť do tohto stavu úctievania málomocných. My všetci. My všetci. A už musíme povedať, že už, a keď som aj nikdy nedostal odpoveď na žiadnu moju modlitbu, chcem, aby si vedel, že si hoden. Že si hoden, baránok. Že ty si hodný za to, čo si spravil na kríži. Ty si hoden toho, čo si vykonal na Kalvárii. Si hodem, pretože si vstal z mŕtvych. Si hodem, pretože si môj prichádzajúci král. A ja ti vzdávam chválu a úctu malomocného. A keď mu vzdávaš túto chválu, túto úctu, pán nemôže odolať tvojmu úctievaniu. nenecháťa takého, aký si. Takže keď tento desiatý, ktorý sa vrátil, začal úctievať, Ďalších 9 išlo domov. A pozorne ma, počúvajte. Je veľmi dôležité, aby si pochopil sílu uctievania. Pretože tých ďalších 9 išlo domov, ale dôsledky malomocenstva, ktoré oni mali si niesli na svojom tele aj na ďalej. Malomocenstvo, ako som povedal na úvod, ti zoberie veci. Ti zoberie časti tela. A títo nedostali 9 prsty naspäť na nohách, ani na rukách. Nedostali späť uši, nedostali späť nos, stále vyserali, že mali na sebe dôsledky malomocenstva. Ale vaša Biblia hovorí, že keď tento muž padol k Ježišovým nohám a klaňal sa mu, Ježiš mu povedal, tvoja viera ťa zachránila, alebo uzdravila. A slovo, ktoré máme v pôvodnom texte, vychádza z koreňa slova sozo. A to znamená, buď zachovalý, Celý, bez úrazu, neporušiteľný, neporušený a celistvý. Takže tak veľa ľudí okolo nás veľmi veľa veci postrácalo a strátilo. Ale keď začnete uctievať, Boh hovorí, že takýmto spôsobom získaš to stratené späť. Keď premeníš tú bolesť, keď premeníš to sklamanie, tú prázdnotu na uctievanie a nebudeš ma uctievať za to, čo robím, ale kým som. Tedy príde zmena. Boh hovorí, že to má pod kontrolou, lebo je dobrý Boh. Aj keď život nie je dobrý, pán Boh je neustále dobrý. A on je tak dobrý, že nás chce previesť až do bodu víťazstva. Náš Boh, čítame v Božom slove, že je Boh obnoviteľom. On obnovuje stratené veci. A momentálne, ak ma počúvaš, tak máš XY y dôvodov za to, aby si povedal ďakujem ti, páne. A takému úctievaniu pán Boh neodolá, ak ho úctievaš za to, kým je. Takže tu, viera, tu hovorí ten text, že vaša viera vás uzdravila celého. A slovo teda znamená žiadne chýbajúce časti. Neporušené, bez úrazu, nepoškodené. Všetky časti sú obnovené. Pri uctievaní sa mu vrátil nos. a keby to bolo, keď sa mu začal kláňať a možno mal len jeden prst a zrazu mu začali raz ďalšie. Šup, šup, šup. Vidíme tu Božie obnovenie toho, čo mu nepriateľ ukradol, tak pán Boh mu vrátil späť. A chcem ti povedať, že hnev nie je odpoveďou na zlý život a ťažký život. Uctievanie je odpoveď. Sebalútosť a nejaké ponorenie sa do depresie, to nie je odpoveď. Odpoveďov je uctievanie. A Boh hovorí, že nemôže odolať uctievaniu malomocných. Nemôžem odolať ľuďom, ktorí si prechádzajú peklo, ale zameriavajú svoje uctievanie na mňa, na to, kto som a nie na to, čo sa s nimi deje. Ale to... (ský) Čo je najlepšie na tom, čo pre nás môže Pán Ježiš urobiť, je, že môže povedať, že viem, cez čo si prešiel, viem, aké to bolo ťažké, ale nebudeš vyzerať ako vtedy, keď si, keď si cez prechádzal po zbytok svojho života. Nebudeš na sebe niesť nies tieto znaky toho, ako si vyzeral, keď si prechádzal cez toto ťažké obdobie. A my ako ľudia niekedy máme tendenciu byť veľmi povrchní, a vidieť len povrch vecí, a z toho samozrejme, keď máme takýto pohľad na svet, na ľudí okolo nás, tak samozrejme vychádza zlý úsudok. A keď boli zbory otvorené, kostoly otvorené, a verím, že ten čas, čo skoro príde, takisto a teším sa už na to, tak ľudia prichádzali do zboru a niektorí mohli vidieť ľudí, ktorí sú veriaci a hovorili si proste, a ah, tak tí žijú perfektný život, oni, sú, oni majú lahúčký život, pozrie sa na pastora povieš si, ja, však on nevie nič o skutočnom živote. A pozri sa na všetkých tí ľudí, tam zdvíhajú ruky, uctievajú, chvália, chvália Boha na chválach. Si povieš, nevedia nič. Im sa, oni sa majú dobre, oni si žijú úplne bezproblémový life. Ale pravda je tá, že je to trošku inak. Ty si môžeš myslieť, aha, vidieš ich skákať, ale ja som vyrastal bez otca, ja som vyrastal bez matky, ako dieťa ma zneužívali, ako dieťa ma týrali. A nemal som dobrú východiskovú pozíciu vo svojom živote. Ale pravda je v skutočnosti tá, že mnoho z tých ľudí, na ktorých pozeráš takto z vrchu a myslí si, že nič neprežili, že oni majú ľahký život, že oni si prechádzali peklom, ale nevyzerajú tak, ako vyzerali vtedy keď cez to peklo šli. Toto je tá pravda. Toto je tá realita. Takže pravdou je, že nie je o to, či sme si tie veci prežili alebo neprežili. Ale pravda je tá, že nevyzeráme tak, ako že sme ich prežili. A tí ľudia ho začali úctievať takého, aký je. A on začal obnovovať otca, ktorý im chýbal. Začal hojiť zranenia, ktoré zažili ako tínežri. Začal s láskou prichádzať k tým, ktorí boli zneužití. To bol proces. A všetky tie veci, ktoré zažili, ktorými sa ich život pokúsil zničiť, Pán Boh obrátil a povedal, že ich vzkriesi. A toto je svedectvo mnohých z nás. O chvíľku skončím, ale... Mám pocit, že to musíme dnes počuť všetci. Vaše uctievanie je silné. Uzdravuje vás to. Obnovuje vás to. A ľudia, ktorí budú prichádzať do zborov, do cirkvi, keď skončí tento lockdown, keď príde tento čas, že budeme spoločne spolu chváliť Boha, uvidia nás. Ale pravdou je... Že všade tam, kde sa káže evanielium, všade tam, kde sa káže kríž, kde sa káže živý Kristus, tak mnoho z ľudí, ktorí tam budú uctievať, mnoho z ľudí, ktorí tam budú dvíhať ruky, veľa z nich bolo závislých, veľa z nich bolo alkoholikov, veľa z nich boli trosky, boli rozbité existencie, boli rozvedení, boli zlomení, boli týrany, boli zneužívaní. Len nevyzerajú tak, ako boli, ako prežili. Veci, ktoré boli v minulosti. Pretože Pán Boh je obnoviteľom zlomených sradc. A nie je to to, čo povedal v knihe Joel, keď hovorí, že obnovím roky, ktoré požrali kobylky, ktoré vám zobral nepriateľ, parafrázujem. Nie je to o tom, že obnoví nepriateľom ukradnuté roky. A verím, že toto je aj slovo pre diabla, že vrátiš. Ukradnuté roky. Ja neviem ako. Ja tomu nerozumiem všetkému. Ale viem, ak sa budem kláňať Bohu, že Boh povstane a vaši nepriatelia sa rozprchnú. A vzdaj mu Bohu chválu. Vzdaj mu chválu za to, kým On je. Vaša viera vás urobila úplnými. Nie je to tým, že sme si ničím neprešli. len na to nevyzeráme. Starej zmluve je jeden príbeh o troch múdrych mužoch, Danielových priateľoch, Sadrach, Mešach a Abednego. A títo nepadli do oka kráľovi nebukadné cárovi alebo nabuchododnozorovi, podľa toho, akú máš Bibliu. A tento ich hodil do pece. Tu pec vypeckoval sedemkrát viac ako za bežných okolností. Hodili ich tam, do tejto pece a očakávali všetci, že zhoria. Aké bolo prekvapenie, keď sa pozreli do pece a videli tam prechádzať troch mladých mužov a štvrtého, ktorý sa podobal na syna človeka. Jednoducho títo traja vyšli a počúvajte, čo hovorí tento text. To je zázrak zázrakov, ktorý sa tam udial. A tam je napísané, satrapovia, predáci, veľmoži a kráľovskí racovia sa zhromaždili a hľadeli na týchto mužov. Sánku dole museli mať. To tam nie je napísané, to si ja predstavujem. Nad ktorých telami plameň nemal moc, ktorým sa ani vlast na hlave nespálil, ani ich odev nepodlahol zmene a neprešiel na nich pach ohňa. Títo ľudia prešli ohňom, ale nevyzerali na to. Nevyzerali na to, čím si prešli, pretože uctievali v ohni. A keď uctievaš v ohni, obnovuje vás to. A nevyzeráš, ako keby si cesto šiel. A niektorí z nás sme prešli ohňom a prechádzame ohňom. Ale keď uctievaš Boha, keď Boh je s nami a keď cesto prejdeme, naše rodiny, naše životy, naše manželstvá, naše domovy nebudú vyzerať ako to, cez čo sme prechádzali. Neznamená to, že sme si ničím neprešli. Ale nevyzeráme tak, ako sme vyzerali. Znamená to iba, že nás uzdravil, že nás urobil celými, kompletnými. Nechce, aby sme vyzerali, ako sme vyzerali kedysi, keď sme v tom boli. Preto, keď sa marnotratný syn vracal domov, otec sa rozbehol a zakryl ho a povedal, nechcem, aby si vyzeral ako to, čo si zažil. Nechcem, aby si vyzeral ako to, čo si prežil. Prešiel si cez svínske obdobie vo svojom živote a smrdíš a vyzeráš zle. Ale ja ťa prikriem. Obuj si tieto topánky. A vrátil sa a vyzeral ako podnikateľ. Vyzeral ako biznismen. Už mu chýbal len kufrik. Mal prste na ruke. Potreboval naozaj len málo. A ľudia sa pýtajú, kde si bol. Asi sa museli pýtať, kde bol, lebo nejaký čas bolo preč. A možno aj počuli, že bol na prasacej farme. Ale keď ho zbadali, tak nevyzeral tak. Pretože keď Boh s tebou prejde cez toto obdobie, nebudeš vyzerať ako to, kde si bol a čím si prešiel. A viem, že momentálne aj niektorí z vás prežívajú smutok a neexistuje niečo ako nejaká rýchla úlava zo smutku. Ale čo sa vám snažím povedať je, ja neviem ako, ale... Ak premeníte túto bolesť na uctievanie, niečo sa stane. A Boh vie, ako obnoviť vašu dušu, nielen zastaviť šírenie malomocenstva a potom odkryv, kame preč, ale natoľko, aby sme sa uzdravili, že keď sa pozrieme spätne do nášho života, tak budeme uctievať Boha za to, kým je. A vzdáme Mu slávu. Uprostred toho všetkého utrpenia sme zistili, to a aká je jeho skutočná identita. A on obnoví nie len teba, ale aj tých, ktorých máš rád. On obnoví aj tých, ktorí sú okolo teba. Možno sa môžeš obrátiť, ak máš niekoho vedľa seba teraz a nadýchni sa. A ak smrdí ako malborky, lacná vodka, tak ešte majú dlhú cestu pred sebou. Ale ak nie, ďakuj Bohu. Ďakuj Bohu za to, že nepáchneš tak, ako si páchol v minulosti. A myslím to duchovne. Takže na záver. Keby sme my všetci mohli vidieť šalamúnov chrám. čítame o tom, videli sme mnoho dokumentárnych filmov, znázorňovali to ľudia asi, ako to vyzeralo. A jeden chlapík si dal tú námahu a zrátal cenu tohto šalamúnovho chrámu. Koľko to asi stálo zrátal všetko zlato, zrátal všetko striebro, všetko to cedrové drevo. A vyšla mu suma asi 1 miliarda eur. To je pekný balík peňazí. A my by sme si povedali, o oh, Bože, to je nádherné, to je krásne, to je krásna stavba. Nádherne zral to ten, ten mramor, to je úžasné. A odkiaľ to prišlo, odkiaľ sa vzalo toľko striebra, odkiaľ sa vzalo toľko zlata, odkiaľ sa vzalo toľko mramoru, toľko cedra. Odkiaľ to prišlo? Narazili na zlatú báňu, na zlatú žilu niekde? Nie, tak to nebolo. Boh povedal Dávidovi, že ty mi nepostavíš chrám, ale postaví ho tvoj syn Šalamón. Ty budeš mať inú zodpovednosť. Od teba chcem, aby si šiel a stal sa bojovníkom. Od teba chcem, aby si bojoval proti Božím nepriateľom a vzal ich zlato, vzal ich striebro, vzal ich drahé kamene, vzal ich všetky poklady a priniesol ich späť a zasvetil mi ich. A ja dostanem slávu zo všetkých vecí, ktoré sú na tomto svete. A chcem, aby ste to priniesli sem do chrámu, kde sa vybuduje niečo, čo mne prinesie úžasnú slávu. A tak keď ste šli, alebo by sme sa pozerali do toho, do toho nádherného chrámu Šalamúnovho, by sme sa pozerali na to zlato, na to striebro, Mohli hovoriť, ja vidíš ten náprstník, ktorý vysí na kňazovi a tých 12 trhacených kameňov, jednoducho neuveriteľné. Ale Dávid by povedal: vieš čo, ja vám poviem, odkiaľ sú tieto kamene. Ja vám poviem, odkiaľ je toto zlato. Vidíte tú mitru, tú malú korunku na hlave toho veľkňaza? To som získal od chrámové prostitútky od chetitov. Vidíte to zlato tam hore? To som zautočil na Amorejčanov a vzal som ich zlato. A priniesol som ho späť. Posvetil som ho a dal som ho sem. A vidíš tie kamene? Vidíš ten smarakt práve tam? Vytiahol som ho z oka falošného Boha, ktorému obetovali deti. A priniesol ho sem, aby som ho zasvetil Bohu. Vytiahol som to oko a položil som ho na náprstník toho veľkňaza. Takže keď kráča v sláve Božej, bude mať zastúpené všetky kmene deti Izraela na svoje hrudi blízko pri srdci. Takže ako celok to vyzerá nádherne. Ako celok ten chrám vyzerá krásne. Vyskladaný, nablískaný, plný zlata, plný striebra. Nádherné, úžasný pohľad. Ale stálo to kopec krvi. Stálo to kopec krvi. A pán Ježiš, syn Dávidov, ktorý bol takisto krvavým človekom, Boh otec mu povedal, potrebujem postaviť chrám. A Ježiš, krvou vykupujúci syn Dávidov, povedal, OK, mohol by som si použiť teba, mohol by som si použiť jeho, Mohol by som si použiť ju, mohol by som si použiť teba, aj teba, aj teba, aj teba, všetkých z vás. A Ježiš vás našiel vo svete. Ježiš vás vytrhol z rúk bohov tohto sveta. Ježiš vás vytrhol z dier a zo špiny tohto sveta. Z hriechu tohto sveta vytiahol ťa a priviedol ťa späť ako kráľovské dieťa. Zasvetené, oddelené jeho drahou krvou. Osadil ťa v chráme, osadil ťa v zbore, osadil ťa v církvi, osadil ťa v týme chvál, osadil ťa ako uvádzačov, osadil ťa ako kameramanov, osadil ťa ako zvukárov, ako tých, ktorí robia produkciu. Posadil vás tam ako modlitebníkov. Nevyzeráš ako v minulosti. Mnohí z vás nevyzeráte ako v minulosti. A možno by bolo dobré, keby ste častejšie rozprávali svoj príbeh. Možno by bolo lepšie a dobré, keby ste častejšie hovorili svoje svedectvo tam, kde ste. Ak by sme boli všetci takýto odvážni, tak som presvedčený o tom, že ľuďom, ktorí by počúvali vaše príbehy, by len padla sánka. Ak by počuli o tom ako vás Pán Boh vykúpil. A počul som svedectvá od ľudí a sám som jeden z nich, ktorí vravia, že robili to a robili ono. Ale hovorím vám, že mnohí z nich nevyzerajú na to, čím si prešli, keď sa dostanú pod moc krvi, pod moc milosti a Božieho milosrdenstva. Ak sa budete kláňať, vyleje na vás svojho ducha a priniesie slávu svojmu menu. Vďaka tomu, čo urobil vo vašom živote. Uzdraví vás celých. Ak vám boli veci ukradnuté, ak život nie je taký, aký býval predtým, ak niečo zasiahlo váš život a začalo vás nútiť pochovávať kúsky duchovného života každý deň, prečo toto nezmeníš na úctievanie. Prečo nejdeš na kolená a neuctievaš Boha za to, kým je? Prečo nepovieš Bohu, vzdám ti úctu malomocného. A počas zvyšku svojho života, počas zvyšku tohto roka, nežiadam ťa o odpoveď. Nežiadam ťa o prielom. Neprosím ťa o aniela, aby ma chránil. Nežiadam ťa o sen. Žiadam ťa len, aby si počul moje úctievanie malomocného. Chválim ťa za to, kým si... Lebo ty si verný, ty si dobrý, ty si Boh, ktorý je milosrdný. Miluješ ma. Nikdy ma nezanecháš. To si ty. A ja ťa za to budem uctievať takého, aký si. A poviem ti, čo sa stane. Keď začneš uctievať, začne ťa obnovovať. A v Joélovi končí slovami, že vyleje svojho ducha na každé telo potom ako obnoví roky, ktoré ti boli vzaté, ktoré ti boli ukradnuté. Hovorí, vylejem svojho ducha na tvoje telo, na tvoje malomocenstvo a nikdy sa nebudeš hambiť. Už sa nebudeš nikdy hambiť. Priatelia, toto je záver, by som vás chcel tak viesť teraz, aby ste si položili svoju ruku na svoje srdce, aby ste povedali takú modlitbu. Páne, moje srdce bolo zlomené ale Ty si obnoviteľom zlomených srdc. Uzdrav ma. Urob ma celým, neporušeným. Stratil som niektoré veci a viem, že iba uctievanie a len Ty to môžeš vrátiť späť. A tak ťa uctievam. Odovzdávam sa Ti. Znovu Ti dávam svoj život. Svoje srdce odovzdávam Tebe a Tvoje veci. A nech sa v mojom živote stane Tvoja vôľa. Pomôž mi byť ako ty v každej situácii. Ďakujem čiže že si ma nielen uzdravil, ale že ma obnovuješ. Si môj boh, si môj obnoviteľ a ja ti vzdávam úctu. Buďte uzdravení všetci mene Pána Ježiša.